0: Colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023.
1: Maintenant c'est le moment de notre table ronde et pour l'animer, je vais demander à Valentin Schirmer de me rejoindre. Il est rédacteur de l'étudiant libre et anime une ou deux émissions, je crois deux émissions, sur notre partenaire chez notre partenaire Radio Courtoisie. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien oui. Alors, à une table ronde, il faut évidemment euh, plusieurs personnes, puisque je me sens à présent un petit peu seul euh, sur cette scène. Et donc, je vais demander à mes invités de me, re- de, de me rejoindre. Je vois Olivier Rey qui est là-bas, peut-être qu'il peut euh, déjà nous rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Olivier Rey, vous êtes donc euh, philosophe, polytechnicien, Mathématicien, vous avez cette double casquette de la, de la philosophie et des mathématiques, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, et puis on va citer quelques-uns de vos ouvrages marquants, bien sûr, Une question de taille aux éditions Stock, L'heure et malheur du transhumanisme, qui correspond un petit peu au sujet d'aujourd'hui aux éditions d'Esclée de Brover, et puis votre dernier livre, euh, réparez l'eau euh, aux éditions Stock également. Je tiens à préciser que je crois que vous serez en dédicace à partir de 18h après cette table ronde euh, sur le, dans le colloque de l'Iliade, donc vous pourrez retrouver euh, les signatures de, d'Olivier Rey. J'ai demandé également à Adriano shanka de, de venir sur scène, vous pouvez l'applaudir également. Adriano Scianca, vous êtes journaliste et militant national révolutionnaire italien, responsable de culture dans le mouvement Casapund. Euh, vous dirigez le journal Il Primato Nazionale. Euh, j'espère que l'accent n'est pas trop déformant. Et vous avez cofondé également la revue Prometeica Et euh, dernièrement, pour euh, la nouvelle librairie et l'Institut Lillade, vous avez préfacé un ouvrage très important, euh, Nietzsche Wagner, le mythe surhumaniste de euh, Giorgio Locchi. Et d'ailleurs, nous aurons normalement le fils de Giorgio Locchi, pierre Luigi Locchi qui sera avec nous pour traduire éventuellement et pour vous aider dans votre tâche. Alors, je voudrais évidemment, avant de céder la parole à mes invités, qui sont bien plus brillants et pertinents que moi, simplement rappeler une actualité pour donner un petit peu la situation actuellement où on est au niveau du transhumanisme, puisque cette table ronde va évidemment concerner le transhumanisme et quelles réponses on peut y apporter. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des principaux mandataires de, de cette cause transhumaniste s'appelle Elon Musk Alors, je pense que dans, pour certains dans cette salle il a permis de, de retrouver un compte Twitter mais il a également d'autres projets euh, et bien sachez qu'en mars dernier il a demandé à la Food and Drug Administration en, en américaine l'autorisation de tester pour la première fois des puces cérébrales sur des êtres humains et euh, la FDA lui a refusé la chose. Mais c'est là que ça devient intéressant. Elle lui a refusé non pas pour des raisons morales ou éthiques, simplement à cause d'un risque sur les batteries de ses puces euh, qui contiennent euh, des, du lithium. Donc évidemment, euh, du lithium dans le cerveau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus euh, propice. Et euh, euh, tout cela pour vous dire que le débat qui est le nôtre aujourd'hui, euh, il est dans un contexte où une puissance aussi symbolique et forte que les États-Unis euh, ne mettent plus de barrières morales et éthiques à, euh, à, au puçage des cerveaux et au, à, au testage des, des, des puces sur les cerveaux humains donc euh, voilà, on, on, est, on assiste vraiment à l'avènement de cette civilisation, de ce projet transhumaniste et donc euh, il, y a une, il est d'urgence de réfléchir à euh, la réponse qu'on va apporter à, cette, à, ce, à ce transhumanisme. Alors, euh, il y a deux alternatives qu'on va présenter ce soir et que chacun de mes invités va représenter. Olivier euh, Ré va représenter la réponse bioconservatrice, en tout cas, on va parler de bioconservatisme. Et Adriano shanka vous, vous êtes plutôt dans une tendance surhumaniste euh, Nietzscheenne, qu'on, qu'on détaillera évidemment avec vous. Mais euh, je vais peut-être me tourner d'abord vers le philosophe, euh, puisque pour euh, philosopher, il faut aussi avant tout définir les termes. Donc peut-être qu'on peut commencer par... Définir histoire que ce soit bien clair pour tout le monde, et ensuite rentrer dans la discussion, ce qu'est pour vous le, le, sur-humanisme, le, pardon, le transhumanisme, Olivier.
2: Non, ce bah n'est pas ce qu'il est pour moi, c'est ce qu'il, ce, la manière dont, dont lui-même se, se présente. En fait, il se trouve que depuis maintenant un bon moment, la puissance technologique a s'est mise à transformer le monde de fond en comble. J'aime bien faire la différence entre technique et technologie. Pour moi, la technique, c'est quelque chose qui est tout à fait inhérent à l'être humain. Dès qu'il y a de l'humain sur la Terre, il y a un rapport au monde qui implique des objets, des objets techniques. Mais en même temps, on sent bien que du silex taillé à la centrale nucléaire, quand même, quelque chose, quelque chose s'est produit. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est l'apparition au XVIIe siècle des sciences mathématiques de la nature. et ça a donné à partir du 19e siècle une transformation technologique du monde et je réserve le terme technologie pour un type particulier de technique qui serait des techniques inimaginables sans les sciences mathématiques de la nature. Pendant très longtemps, les hommes ont élaboré leurs techniques dans, un, dans une confrontation directe avec la nature. Euh, ils les ont élaborées avec leur ingéniosité et puis se les transmettaient de génération en génération avec de menus améliorations. Depuis le 19e siècle, on est rentré dans un nouveau régime, qui est un régime technologique, où là, en fait, ce sont les sciences mathématiques de la nature, les équations dans les sciences physiques, qui permettent d'imaginer de nouveaux dispositifs et ensuite de les construire. Alors donc, depuis le 19e siècle, la, 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 la technologie est devenue une force transformatrice absolument gigantesque à l'extérieur de l'être humain et nous en sommes arrivés à un stade de développement de la technologie où certains se disent qu'après avoir transformé le monde à l'extérieur de nous, le temps serait venu de nous transformer nous-mêmes, d'utiliser cette technologie. Euh, pour une, une auto-transformation de l'être humain et l'être humain ainsi transformé ne serait plus vraiment un être humain mais quelque chose qui transcenderait l'humain à l'ancienne tel que nous le, le connaissons, donc un, un, un post-humain et dans le transhumanisme, le trans peut se, se comprendre de deux manières, à la fois c'est le trans de transitoire, c'est-à-dire que l'être humain n'aurait été qu'un état transitoire entre l'animal et le surhumain, et puis également le, le, le caractère transcendant de
1: ces postes humains qui nous succéderaient. Merci beaucoup. Maintenant, je vais sans doute passer la parole à Adriano Chanka Alors, sur justement votre, votre tendance surhumaniste, cette réponse au transhumanisme, comment est-ce qu'on vous entend bien vous, avez, vous pouvez tester le micro pour qu'on vous entende ah, parfait. Oui. Et donc, euh, peut-être qu'on peut aussi, euh, aussi définir votre, votre vision, du parce que représenter représentez cette, cette tendance surhumaniste, euh, on, sur le plan de, de son, du, des sonorités, on peut penser que ça, ça, re, ça rejoint le, le transhumanisme, mais finalement, comment est-ce que vous pourriez, vous, euh, développer cette réponse surhumaniste au, au, transhumaniste, au transhumanisme
0: Prima euh, de répondre, je voudrais remercier l'Institut Iliad de cet invité.
3: Avant de répondre, je voudrais remercier l'Institut Iliad pour cette invitation. Et
0: non, non pour hommager le mio gentil traducteur, ma mais pour moi un un honneur d'être ici au jour du centenario de la naissance de Giorgio Locchi, d'italien, da, da pour moi c'est un grand honneur.
3: Oui, alors ce n'est pas pour rendre un hommage à son, à son gentil traducteur, mais pour lui c'était un honneur particulier d'être ici ce jour, qui est le jour du centenaire de la naissance de Giorgio Locchi.
0: Uh,
3: per rispondere alla domanda, uh, io credo
0: che il transumanismo possa essere inteso in tre modi nel dibattito contemporaneo.
3: Per pour répondre à la question, je crois que le transhumanisme peut être entendu de trois façons différentes dans le débat contemporain. Il
0: transumanismo indica una descrizione, una prescrizione e una
3: ossessione. Le indica una descrizione, una Prescription et une obsession.
0: La description riguarda uh, l'affirmation de toute une série de technologies qui mettent en question l'humanité de l'homme.
3: La description uh, concerne l'affirmation de toute une série de technologies qui mettent en question l'affirmation de l'homme.
0: La, la, la prescription est ovviamente la. Uh, la formulazione di una ideologia organizzata anche in, in movimenti che, da, uh, che, che costituisce l'ossatura del transumanismo politico e organizzato.
3: La prescrizione è evidentemente la, la trasmissione di un'ideologia uh, che va a organizzare tutte le attività. Scusami, ti sono perso. Um, che, che, um, che,
0: la, è la, la formulazione di una... Um, c'è la form- la
3: formulazione di una ideologia uh, compiuta
0: e organizzata.
3: Oui, C'è la formulazione di una che si è accompagnata e che si esprime anche in movimenti transumanisti ufficiali. E che si esprime anche in movimenti transumanisti ufficiali.
0: E uh, che ritiene che que questi cambiamenti siano sempre e comunque
3: necessariamente buoni. E che stipula che tutti questi cambiamenti sono sempre e necessariamente buoni. Uh, e poi c'è l'ossessione
0: uh, che, uh, soprattutto nel mondo non conformista,
3: ha inquinato un po' il dibattito. E poi c'è l'obsessione che, soprattutto nel mondo non conformista, ha un po' polluato il dibattito.
0: L'ossessione per il transumanismo è quella che porta a, a vedere un pericolo anche nel, nel QR code del, del menù del ristorante.
3: E l'obsessione, c'è ce qui nous pousse à voir un danger, même dans le QR code qui nous donne le menu di restaurant. Per quanto mi riguarda, euh, credo
0: che vada, innanzitutto combattuta questa obsessione.
3: En, en ce qui me concerne, penso che la prima cosa che deve essere fatta è combattre questa obsessione. Perché non ci aiuta a comprendere il presente e organizzare il futuro. Perché cela ne nous aide pas a comprendre il presente. E a organizzare l'avenire. Conosco abbastanza bene l'ideologia transumanista perché ho anche degli amici transhumanisti. Il connaisse assez bien l'idéologia transhumanista, perché ha anche degli amici euh, transhumanisti. Uh, ma non, non sono convinto che sia la risposta che, che ci occorre. Ma il n'è absolument pas convinto che sia la réponse dont nous avons besoin.
0: Il, il transhumanisme transumanismo come ideologia è minato da un approccio messianico
3: le transhumanisme comme idéologie est miné par un approche messianique e anche ingenuo e également ingenu. Um,
0: si tratta di immaginare un futuro in cui non euh, vivremo fino a 500 anni non avremo malattie eh, insomma, il mondo in cui sarà finita la storia
3: oui, bref, il s'agit d'imaginer un futur où nous vivrons 500 ans, où nous n'aurons plus de maladies. Bref, c'est un monde où il ne se passera plus rien, où l'histoire, où ce sera la fin de l'histoire.
0: le il, il transhumanisme comme question ouverte sur l'humanité non éludible.
3: Cela dit, euh, le transhumanisme comme une question ouverte sur l'évolution de l'homme, ne peut pas être évité. Euh, E per affrontare uh, questa, questa questione aperta pour cette question ouverte,
0: dobbiamo rifarci a, a tutti quei pensatori che nell'Ottocento e nel Novecento avevano già anticipato questa, um, questa situazione.
3: Nous devons nous reporter à tous les penseurs qui euh, au XIXe e au XXe siècle avaient déjà anticipé cette situation.
0: Penso a Nietzsche, a Heidegger, a Junger,
3: a Marinetti. Il pensa a Nietzsche, a Heidegger, a Junger, a Marinetti, a, a Giorgio Locchi. A Giorgio Locchi. E,
0: quei pensatori che avevano visto l'arrivare di una um, frattura, di un, di un momento di passaggio.
3: Questi pensatori che avevano visto arrivare un momento di frattura, un momento di passaggio.
0: E, e che ritenevano che questo momento di passaggio non andasse condannato, ma andasse cavalcato
3: et e qui, qui retenait que ce mouvement uh, de passage ne devait pas être condamné mais chevauché et che ocorresse continuare
0: quella fondamentale mobilisation del monde qui da sempre caratterizza
3: l'homme et qu'il fallait eh, poursuivre cette fondamentale mobilisation du monde qui depuis toujours caractérise l'homme
0: ben sapendo che quando l'uomo cambia il mondo, in qualche modo cambia
3: sempre anche se stesso. Tout en sachant que quand l'homme change le monde, d'une certaine façon aussi il va se changer lui-même. Ma non è non non si tratta di
0: deplorare questo possibile cambiamento.
3: Mais il ne s'agit pas de déplorer ce ce possible changement, ma di euh, pensare a uh, in che modo esso possa
0: essere desiderabile o meno.
3: Mais de penser de quelle façon celui-ci puisse être désirable ou non. Et si comme et dans tous les cas, il s'agit toujours de faire l'histoire comme nous le voulons, ainsi que nous le voulons.
1: On peut effectivement rebondir là-dessus, euh, Olivier Rest, c'est-à-dire que euh, quand on entend Adriano shanka euh, on présente effectivement, alors bien sûr, vous avez bien sûr précisé la, la différence de nature entre la technique et la technologie, mais on peut aussi penser que la transformation du réel est une constante de l'homme depuis effectivement plusieurs millénaires, c'est même ce qu'il caractérise en tant qu'homme. Alors est-ce que finalement on peut ne serait-ce que poser la question de l'inéluctabilité de cette civilisation transhumaniste, puisque depuis tout temps, l'homme a toujours été de l'avant, en tout cas, dans la création de nouvelles technologies, dans la création de, de, de dans la croissance Donc, D'abord, est-ce qu'on peut opposer une réponse à ce mouvement de l'histoire
2: D'abord, sur la la, la question de la continuité, je voudrais quand même souligner une chose. Je peux me référer pour cela, pour l'illustrer à à l'anecdote que racontait Freud. Euh, C'est quelqu'un qui avait euh, emprunté un chaudron, et puis rend le chaudron à son propriétaire, mais le propriétaire n'est pas content parce qu'il trouve un trou au fond du chaudron et alors donc il va se plaindre auprès de la personne à qui il avait prêté le chaudron et cette personne répond euh, non non mais quand je t'ai rendu euh, ton chaudron il n'y avait pas de trou euh, d'ailleurs quand tu me l'as prêté il y avait déjà un trou et de toute façon tu ne m'as jamais prêté de chaudron vous voyez bon Alors chacun de ces, ces lignes de défense bon, on pourrait se soutenir mais les trois à la fois ça fait beaucoup et, euh, et en fait là si vous voulez quand on justifie le transhumanisme en disant de tout temps euh, voilà, il y, y, y a un progrès technique et aujourd'hui technologique et donc en fait, ça n'est jamais que la, la, la continuation. Mais alors pourquoi parler de transhumanisme si en fait ça n'est jamais que la continuation de ce qu'il y avait de ce qu'il y avait auparavant et Là, il y a une contradiction, si vous voulez. Les transhumanistes vous disent on va tout transformer, on sera, on sera tellement différent justement qu'on sera même plus des humains, on sera des transhumains. Et puis quand on s'inquiète, ils disent « Ah ben non, mais depuis l'homme préhistorique, de toute façon, euh, ça, a été, ça a toujours été comme ça ». Donc on peut, à la limite, on peut tenir une ligne ou l'autre, mais on ne peut pas tenir les deux, euh, les deux à la fois. Alors pour ce qui est de la technologie, est-ce qu'on peut euh, arrêter le mouvement ou pas En fait, on est dans une situation très délicate, alors j'espère que ça va marcher, parce que j'avais préparé deux citations qui normalement illustraient... La, la, voilà. Alors ça, c'est la première... Vous voyez, en fait, ce qui se passe euh, depuis le XIXe siècle, c'est que la technologie est la principale dispensatrice sur Terre de la puissance. Et là, vous avez la, une citation d'un, d'un lettré chinois, une, une citation, quelque chose qui a été écrit en 1900, donc vous voyez, ça, ça remonte quand même euh, assez loin. Et c'est assez extraordinaire, parce que vous voyez, les Chinois, ils étaient tranquilles chez eux, et puis, au XIXe siècle, les Européens ont débarqué et, armés de canonnières et d'armes plus sophistiquées grâce à leur meilleure métallurgie et grâce déjà donc, à leur industrie et à leur technologie, eh bien, se sont mis à faire la loi chez eux. Et 1839, déclenchement de la première guerre de l'opium, où vous vous rendez compte quand même que l'Empire britannique va faire la guerre à l'empereur de Chine pour obliger l'empereur de Chine à mettre l'opium en vente libre dans son ter- dans, en Chine, parce que les Anglais avaient une balance commerciale déséquilibrée avec la Chine, et donc pour équilibrer cette balance commerciale, ils voulaient leur vendre l'opium qu'ils produisaient en Inde, et donc pour ça, il fallait que l'empereur accepte que sa population devienne opiumane. Bon, ça a duré pendant des décennies, et un des contingents français se sont même mêlés à l'histoire à un moment donné, il y a eu le sac du palais d'été. Bon. Pour les Chinois, la période qui s'étend de 1839 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelle le siècle de l'humiliation. Et on ne peut absolument pas comprendre la frénésie technologique qui s'est emparée de la Chine depuis quelques décennies si on n'inscrit pas cela en perspective avec ce siècle de l'humiliation. Et là, vous voyez que déjà en 1900, il y avait un lettré chinois qui avait compris que lui n'avait aucun goût pour la technologie occidentale, mais si la Chine ne voulait pas être en permanence humiliée par les Occidentaux, elle devait se mettre à cette technologie. Donc là, on a une obligation d'une certaine manière, parce que étant donné que la technologie dispense la puissance, eh bien, quiconque ne, ne voudrait pas souscrire au mouvement bah, se retrouverait dans la situation des peuples colonisés au 19e siècle et au début du 20e siècle. Bon, ça c'est une chose. Mais le problème que, que l'on a, c'est qu'en même temps que cette technologie, on en a besoin pour tenir sa place, en même temps, cette technologie, au fur et à mesure qu'elle se développe, elle nous vide de l'intérieur. Pourquoi Parce qu'elle est tellement puissante que finalement, on s'en remet de plus en plus à elle pour de multiples tâches et les facultés qui ne sont pas utilisées, eh bien, elles dépérissent. Et là, vous avez, je vous ai mis une citation de, de Louis Aragon, euh, donc déjà dans les années 60. Alors le, le, l'exemple d'intelligence artificielle qu'il prend est, est celui de l'époque, c'est-à-dire en fait les, les boutons d'un ascenseur qu'on peut, qu'on peut, sur lesquels on peut appuyer dans n'importe quel ordre. Et puis bah, derrière, on a un petit circuit imprimé qui va mettre tout ça dans l'ordre pour que l'ascenseur euh, desserve successivement les bons étages. Mais Aragon voit très bien ce qu'il, ce qu'il y a derrière et ce qu'il voit, c'est qu'à bah, partir du moment où justement on n'a plus à faire usage de nos facultés pour résoudre un très grand nombre de questions, eh bien, ces facultés vont dépérir et pendant que notre technologie devient de plus en plus performante, de plus en plus sophistiquée, Aragon dit nous allons régresser vers l'amibe. Et c'est là la tenaille dans laquelle nous sommes. Et je, je ne dis pas que j'ai de solution parce que c'est une, une, une situation vraiment... Euh, on est en, entre caribe des sillas. Si on n'a pas les technologies, on se fait écraser par des ennemis. Mais si on développe énormément la technologie, au bout d'un moment, si vous voulez, on devient des coquilles vides au service de, simplement de notre technologie. Samuel Butler, au 19e siècle, dans son livre Everyone, en fait, c'est nowhere à, 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 à l'envers, c'est une contre-utopie, mais il imaginait que pendant un certain temps, en fait, les hommes utilisaient les, les outils, les instruments, les machines à leur service, et qu'à un moment donné, une inversion allait se produire où ce sont en fait les machines qui vont diriger le monde et les êtres humains deviendront les organes reproducteurs simplement des, des machines. Et en fait, avec le transhumanisme, en fait, on peut dire que ce qu'on nous propose, c'est d'intérioriser, en fait, d'importer à l'intérieur même de, de, de notre propre corps cette technologie, avec le, le risque qui, est, qui existe déjà de manière évidente avec celle qui est encore extérieur c'est que nous devenions les simples serviteurs de ces, de, de, de ces objets. Et donc, à ce moment-là, à quoi bon survivre si, finalement, nous, nous survivons en tant que serviteurs
1: Effectivement, c'est un reproche qui est, qui est très souvent fait au transhumanisme. C'est celui, euh, Olivier elle l'a très justement dit, de vider la coquille humaine. Donc, euh, finalement, entre les deux solutions qui vous opposent, c'est d'abord la définition, la définition de l'homme euh, qui vous est différente et qui vous qui qu'il faut aussi développer, puisque euh, le, le transhumanisme, évidemment, modifie l'homme euh, comme toute technologie, comme toute technique. Mais donc, euh, est-ce qu'à la fin, euh, à l'accepter, nous pourrions seulement simplement rester humains
0: Credo che mm, sia un errore.
3: Immaginare l'uomo in modo fisso. Io credo che sia un errore d'immaginare l'uomo d'une uh, L'uomo
0: non è mai stato fisso, fermo in, in una condizione biologica o tantomeno culturale.
3: L'uomo non è mai restato fisso in una condizione biologica e ancora meno culturale.
0: È cambiato nel corpo e ovviamente anche nel suo, nel suo cervello
3: il changé dans il a il a évolué dans son corps et également dans son cerveau et si parle souvent de hubris pour le transhumanisme ou on parle souvent de hybris pour le transhumanisme et parfois même pour le surhumanisme mais forse è una forma encore superiore et encore peggiore di hubris. Mais peut-être y a une forme encore supérieure voire pire que l'hubris que, eh, quella di pensare
0: che l'uomo, così come lo conosciamo, sia eterno e sia la forma somma
3: dell'evoluzione non più migliorabile. E che sarebbe pensare che l'uomo, come noi lo conosciamo, è eterno e che il rappresenta il sommet assoluto di tutto ciò che può essere e diventare.
0: Eh, in ogni caso, quando si discute di, di questi argomenti,
3: quando discute de ces eh, sempre lo spettro di uno scenario distopico. Il y a toujours euh, ce, ce, ce profil toujours euh, un scénario euh, un, un, un profil de scénario dystopique. Mais io credo la, la peggiore possiamo je crois que la pire dystopie que nous puissions imaginer
0: est quella d'un régime qui volesse bloccare la, la ricerca, la science, la, 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 la créativité humaine.
3: C'est celle d'un régime qui voudrait euh, bloquer la recherche, la scienza, la creatività umana. In nome di una uh, umanità dell'uomo che pensiamo sia eterna, ma che in realtà
0: è storicamente connotata.
3: Au nom d'une uh, umanità dell'uomo che noi crediamo eterna, ma che in realtà è storicamente uh, connotata. E
0: questo potrebbe, um, potrebbe succedere unicamente con una fortissima uh,
3: repressione poliziesca? E cela ne pourrait uh, avvenire d'ailleurs qu'avec una très forte répression policière et qui évidemment devrait s'étendre à un niveau global et qui et évidemment devrait euh, s'exercer à un niveau global parce qu'il est évident que si la France ou l'Italie euh
0: volessero bloccare ad esempio la ricerca sulla intelligence artificielle
3: parce que si par exemple il est évident que, si, par exemple, la France ou l'Italie voulaient bloquer euh, la recherche sur l'intelligence artificielle, par exemple, sarebbe, euh, farebbero dei danni a loro stessi ma non cambierebbero
0: nulla rispetto all'avvento di questa technologie.
3: Ils ne provoqueaient des dommages qu'à eux mêmes, mais ils ne changeaient rien à l'avènement de cette nouvelle technologie. Euh,
0: questo tipo di, eh, di mentalità, di approccio o è globale ou
3: non a sens? Et donc ce ce type de mentalité ou d'approche soit elle est globale, soit elle n'a pas de
0: sens. Et
3: donc je crois que de même qu'il existe un un débouché mondialiste pour le transhumanisme, il existe aussi un éxito mondialiste pour
0: l'antitranshumanisme
3: il y a aussi un, un débouché mondialiste pour l'anti transhumanisme qui non est moins dystopique ou moins inquiétant et qui n'est pas moins dis, dystopique ou moins euh, inquiétant et comme point est de et donc comme je le disais avant le, le point essentiel est toujours d'essayer de prendre en main cambiamento e di decidere eh, per quanto possibile quello che deve essere l'esito di questa frattura e di de decidere per autant'è che sia possibile quel deve essere il débouché di questa frattura che comunque si verificherà Qui de toute façon e quindi tutte
0: le e quindi il, il eh, opporsi, um, Testa bassa in modo reazionario a questo a a, questa, a, a queste modifiche
3: che stanno avvenendo e s'opposer come dire la testa baissée in modo reazionario a queste modificazioni a questi cambiamenti che sono in traino ad avvenire è, è un tipo di approccio
0: un tipo di politica che è, è non solo ideologicamente sbagliato, ma uh, anche dalla realizzazione abbastanza uh, onirica immaginaria
3: et, et d'un point de vue euh, d'une, d'une approche politique, euh, et, et non seulement euh, er, erronée, mais surtout. Et surtout. C'est euh, 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 impossible. C'est impossible. Ça, ça, ça se retrouve au niveau de onirique imaginaire, mais techniquement, ce n'est pas possible.
0: Et donc, je crois que l'oniré de la prova.
3: Et donc, je crois que la preuve doit être apportée euh l'onere della prova che spesso viene chiesto a, a ai suhumanistes ah oui et, et, et donc uh, la preuve qui est souvent demandé euh aux surhumanistes comme comment ferez-vous techniquement feriez-vous techniquement
0: à padroneggiare questa, questo questo passaggio pour maîtriser
3: ce passage deve essere rispedito nell'altro campo cette demande de preuve doit être expédiée dans l'autre camp. Parce que je n'ai pas encore compris comment les surhumanisme pour dynamique. Car je n'ai pas encore compris comment les adversaires du surhumanisme comptent faire pour arrêter ce qui est en acte, ce qui est en train de se produire.
1: Effectivement, Olivier c'est est aussi un, le, la, la, une notion clé de, de ce débat c'est la notion de la limite. On a déjà parlé de cette marche de l'histoire de la technologie, mais euh, on a a effectivement, euh, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont le le, le transhumanisme, qu'est-ce qui peut résister au transhumanisme, puisque euh, on pourrait euh, penser que euh, même si effectivement la France, l'Italie se ferment à ce genre de technologie, à partir du moment où un seul pays y souscrit, il va gagner une puissance incommensurable par rapport aux autres et finira forcément par le dominer. Donc, euh, Comment résister à cette tentation humaine euh, de de, de l'avant
2: Alors, la, la première chose ce que je voudrais dire, c'est que euh, notre euh, grande impuissance devant la marche des choses aujourd'hui, euh, elle vient de ce que, euh, pour la plupart d'entre nous, nous sommes devenus, pour notre survie même la plus immédiate, dépendants d'un gigantesque système qui, s'il venait à nous manquer, eh bien, nous serions incapables de, de, de continuer à vivre sans lui. Vous voyez aujourd'hui que la France est, est en ébullition sur la question des, des retraites. Je suis d'ailleurs... Enfin, c'est indépendamment de la question des retraites, ce qui me frappe énormément, c'est l'intensité de la mobilisation pour la question de deux ans en plus ou en moins de, de retraite, alors qu'on est bien placé pour le savoir, il y a des problèmes de, 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 comment dire, existentiels autour de, autour de notre pays qui me semblent autrement plus grave et qui, malheureusement, ne, ne suscitent pas les mêmes types de mobilisation. Mais bon, il y a des gens qui disent « on va bloquer le pays ». Non, c'est totalement impossible Prenez la région parisienne, si vous bloquez le pays, si les, les, les poids lourds ne circulent plus, en trois jours dans la région parisienne, c'est la famine. Voilà, si les rayons du franc prix ne sont pas journellement approvisionnés, eh ben, en fait voilà les, les, on, on ne mange plus. Et donc là, vous s'apercevez qu'un paysan du Moyen-Âge, lui, il avait ses moyens propres de survie, et donc le système pouvait se bloquer, mais aujourd'hui, non, ce n'est pas, c'est, c'est pas possible. Donc on est des serviteurs déjà de ce système, parce qu'on en dépend pour notre, pour notre vie notre survie, et alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller pousser une étape encore plus loin et de nous implanter dans la tête des, 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 des choses qui nous seront vendues par des grandes firmes. Et alors, on deviendra, à l'intérieur même de notre corps, on inscrira la dépendance à l'intérieur de notre corps. Des universitaires récemment ont fait le test en posant une certaine batterie de questions à ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle qui a été récemment diffusé. Bon, il s'avère que ChatGPT, si GPT, en interagissant avec elle, on comprend que si ChatGPT votait, elle voterait Macron ou Mélenchon. Alors déjà, on a Macron et Mélenchon en face, alors si en plus on les met dans notre tête sous forme d'implant, euh, parce que vous vous dites eh bien que les implants, c'est de la haute technologie, donc vous devrez vous, vous, vous fournir auprès de Microsoft, d'IBM, de Google, etc., Bon, et les implants qui vous vendront, bah, ce sera des, des implants woke, euh, voilà, c'est comme ça. Donc je ne pense pas du tout que ce soit une, une bonne idée. Alors l'argument que vous donniez, c'est bah, de toute façon, c'est ça ou la mort aussi, parce que euh, sinon les gens deviendront surpuissants. Bon, euh, je n'en suis pas sûr euh, du tout, euh, on va au, au cours du XXIe siècle vers des, des temps, je pense, de grandes de grande turbulences. Et euh, je me permets juste une toute petite anecdote. Hillary Clinton, du temps où elle était la première dame des États-Unis, elle avait une fondation comme il se doit, et elle avait accompagné son mari dans, qui avait fait une visite au Bangladesh, et elle en avait profité pour aller voir des, des femmes dans un village du Bangladesh qui, grâce au microcrédit que fournissait sa fondation, avaient pu acheter quelques têtes de bétail par famille, ce qui leur permettait de, 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 de vivre un, un peu mieux. Alors, Hillary Clinton va voir, ses, va voir ses femmes dans le village, elle discute avec elles et, et alors, bon, évidemment, ces femmes, avec, ses, avec leurs vaches, leurs conditions, c'est un tout petit peu amélioré, mais enfin, ça reste quand même extrêmement, extrêmement précaire. Mais à un moment donné, il y a une de ces femmes euh, bengali qui demande à Hillary Clinton, mais vous, madame, est-ce que vous avez une vache évidemment, Hillary Clinton, elle, parce que pour elle, c'était, voilà, la première richesse, c'était d'avoir une vache. Évidemment, Hillary Clinton n'a pas de vache, parce que si elle veut du lait, il y a un serviteur qui lui en apporte, ça vient du réfrigérateur. Mais vous voyez que si toute la chaîne logistique qui va des des, des vaches dans les fermes industrielles jusqu'au réfrigérateur d'Hillary Clinton se grippe, ben, Hillary Clinton n'a plus de lait, alors que la paysanne Bengali, elle a encore du lait. Et on ne sait absolument pas ce qui va se passer au cours du XXIe siècle, euh, siècle, et si vous voulez mettre tous ces œufs dans le panier technologique, me semble extrêmement risqué. Vous voyez, on prend des courbes de développement technologique, et puis on les poursuit comme si, sur leur lancée, ça allait continuer encore pendant des décennies et des décennies. Non, je pense qu'on est arrivé à, à une ère de chaotique, et euh, où si, je pense qu'un certain nombre de vertus paléolithiques vont reprendre euh, de, énormément d'importance.
1: Effectivement. Alors, simplement, je dois être honnête, je n'ai pas tellement de visibilité sur le temps qui nous reste, euh, parce que je n'ai pas l'heure sur moi. J'ai plus une heure Je pense avoir une heure. Non, je ne vois pas d'heure. Non, je vais simplement, évidemment, euh, enchaîner sur euh, euh, ce qu'Olivier Ré vient de dire. Effectivement, on est aussi dans un contexte, bien que la technologie euh, augmente sans cesse, euh, de raréfaction des ressources, euh, on parle aussi de pics pétroliers euh, et donc aussi euh, beaucoup, notamment dans les milieux de, souvent écologistes, de, de perspectives de l'effondrement. Et effectivement, il peut y avoir un risque assez important, euh, comme le dit Olivier Ray, d'inscrire dans euh, son corps des technologies qui euh, peuvent être amenées à ne plus fonctionner tout simplement à partir du moment où euh, l'effondrement a lieu. Andrea Nucchanca.
0: Senza dubbio. La strada delle nuove tecnologie aumenta anche
3: rischi e problemi. Sans aucun doute, euh, la voie des nouvelles technologies augmente aussi euh, les risques et les problèmes. E uno dei punti hm, per il quale io non sono un transumanista
0: è, è esattamente questo.
3: Et l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas transhumaniste, c'est exactement cela. Perché il transumanismo espelle la, la,
0: l'aspetto tragico In senso nicciano, dalla questione della, delle nuove
3: tecnologie. Perché il transumanismo euh, euh, exclude l'aspetto tragico, al senso nietzschiano, delle nuove tecnologie.
0: E come dicevo prima, immagina un futuro in cui tutto sarà bellissimo e tutto sarà et, semplicissimo grazie alla et tecnologia. E
3: come je le disais avant, il transhumanisme immagina un avenir où tutto sarà très simple, tutto sarà magnifico, tutto beau, eccetera. Per chi invece si rifà al senso tragico in senso nichiano, per chi s'inspire euh, en revanche euh, euh, au sens tragique nichien,
0: è evidente che euh, l'aumentare dei rischi e l'aumentare dei problemi non può essere un ostacolo insormontabile.
3: Il est évident que l'augmentation des risques et l'augmentation des problèmes ne peuvent pas être un obstacle insurmontable
0: anche se un po' anche se si tratta di una citazione ormai un po' inflazionata,
3: même s'il s'agit d'une, d'une citation qui maintenant a connu une grosse, grosse inflation, on l'a, on l'a entendu souvent.
0: devons dobbiamo
3: ripensare alla famosa frase
0: di Hölderlin sul fatto che là le c'è il pericolo c'è anche ciò che salva.
3: Nous devons euh, penser à la célèbre phrase de Hölderlin, là où croit le danger euh, croit aussi ce qui sauve che non a caso Martin Heidegger riprende
0: proprio rispetto alla questione della tecnica.
3: E che non è un caso se si Martin Heidegger la riprende justement a propos de la question de la technique. Euh,
0: molto spesso ci si domanda se eh, non debbano allora esistere
3: dei limiti o dei paletti rispetto allo sviluppo delle nuove tecnologie. Donc très souvent on se demande s'il ne doit pas exister des limites ou des, des comment on appelle ça des, des des barrières barriere di sicurezza al sviluppo nouvelles nuove tecnologie. Ed è tutto evidente
0: che anche per un sovrumanista esiste un principio di prudenza nell'applicazione di una nuova tecnologia.
3: Il è tutto, il, il, il è tutto evidente che anche per un sovrumanista il existe un principio di prudenza nell'applicazione di tutte nuove tecnologie. Ma questo principio di prudenza è dinamico e dialettico. Ma questo principio di prudenza è dinamico e dialettico. Il limite è qualcosa che si sposta
0: insieme alla conoscenza e alla ricerca e alla, alla, alla tecnica.
3: La limite è qualcosa che si sposta in euh, stesso tempo che la ricerca, che la scienza, che la tecnica. Ed è qualcosa di molto diverso da un giardino proibito in cui non si può mettere piede. E c'è qualcosa di molto diverso da un giardino interdit, cui non si può mettere piede. Quindi nessuno, o quantomeno nessuno di noi, auspica
0: che domani siano applicate sull'uomo delle tecnologie
3: non, non sicure. Donc, euh, personne euh, parmi nous, euh, donc survenistes, euh, ne souhaite que demain s'applique à l'homme des technologies euh, non sûres. Donc, on parlait tout à l'heure. Donc... Ma euh, quello che que io credo è che è evidente che questo
0: questa sicurezza non è una essenza, non è qualcosa di dato una volta per tutte, è qualcosa che si sposta man mano
3: che andiamo avanti. Mais ce que je vois, c'est que cette sécurité, cette certitude n'est pas quelque chose de di fisse et de donné, mais quelque chose qui va se che si sposta au fur et à mesure. E quindi credo che
0: in nome proprio di un di un di un'etica tragica
3: e volontaristica. E quindi, credo che, veramente au nome di una visione tragica e volontarista, eh, dobbiamo guardare
0: a, questi, eh, a queste trasformazioni con, eh, come dire, con, con uno sguardo eh,
3: solare. Nous devons euh, considérer ces transformations avec un regard solaire. Senza per questo eh,
0: illuderci che tutto, sia, che tutto sarà bello e che tutto sarà semplice.
3: Sans pour autant, euh, nous bercer d'illusions et croire que tout sera beau et tout sera simple. Ma lo è mai stato, in realtà, nella mais storia è, dell'uomo. est-ce que cela a-t-il jamais été le cas dans l'histoire de l'homme?
1: Effectivement. Euh, le débat, je crois, va pas tarder à toucher à sa fin. Donc je vais donner un mot final à chacun des, des deux débatteurs. Je vais me tourner vers Olivier Ray. Euh, finalement, pour vous, euh, conclusion, vous, vous pensez quand même que finalement, avec cet effondrement potentiellement qui peut venir, euh, ce sont les vertus les plus simples euh, qui sont amenées à redevenir, en tout cas les vertus les plus traditionnelles, qui sont amenées à, à revenir sur le, sur le devant de la scène, et que finalement, euh, c'est par au contraire euh, une rupture avec cette histoire d'augmentation de la technologie de l'homme que l'homme peut survivre aujourd'hui
2: En fait, on est, je trouve,
1: vraiment dans une situation difficile,
2: mais on pourrait comparer ça un peu à ce qui se passe pour les banques devant une bulle financière qui se, qui se forme. Alors, vous pouvez avoir des banquiers raisonnables qui se disent... Bon, il y a une bulle qui est en train de se former, mais qui, un jour, va éclater. Donc, euh, il vaut mieux s'abstenir d'investir dans ce domaine. Sauf que si la bulle met un bon moment à éclater... Pendant ce temps-là, les banques qui vont à fond dans la bulle, elles ont des bien meilleurs bilans que la banque qui n'y, est pas, qui n'y est pas allée. Et la banque qui n'y est pas allée, elle risque de faire faillite ou d'être rachetée par un de ses concurrents avant l'éclatement de, avant l'éclatement de, de la bulle. Et donc, en fait, c'est comme cela qu'on peut expliquer aussi qu'il y a ce mouvement grégaire des banques, alors même qu'individuellement, quand on prend les banquiers, au moins pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des gens tout à fait raisonnables, mais simplement pour des raisons immédiates de survie de leur établissement, ils sont obligés de suivre, de, de suivre le mouvement tout en sachant qu'à un moment donné, ça va, ça, ça va éclater. Alors là, en fait, dans nos perspectives euh, temporelles, euh, en fait, c'est très difficile de faire des, 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 des prédictions sur les échéances. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, au moins au cours du 21e siècle, encore une fois, nous allons vers des turbulences majeures. En fait, on le voit aussi dès aujourd'hui. On a des tensions sur les matières premières, on a des tensions alimentaires avec l'augmentation aussi qui continue de la population mondiale. Aujourd'hui, les dépenses militaires augmentent partout dans le monde. C'est sans doute quand même pas tout à fait un, pas tout à fait un, un hasard. Et Aujourd'hui, l'économie mondiale est tellement intégrée qu'en fait, un problème ici ou là peut gripper les les, les chaînes de production et créer à l'autre bout de la terre de de, de graves difficultés. Et donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que de sans cesse chercher à optimiser, en fait, il faut plutôt chercher à à rendre les choses plus, plus robustes et y compris nous-mêmes, à rendre nos modes de vie plus robustes. Et encore une fois, là, autant se couper de la technologie est extrêmement dangereux parce qu'on risque d'être complètement désocialisé et puis, euh, comme je l'ai dit auparavant, euh, euh, marginalisé et écrasé, euh, autant compter sur elle euh, à, trop, est extrêmement problématique je donne un tout petit exemple et puis je termine euh, il y a de ça quelques années avait été organisé un procès fictif, on imaginait qu'au euh, au, au tribunal de Paris euh, on imaginait qu'il y avait des gens qui avaient des, des implants oculaires qui, leur permettaient, qui permettent, leur permettaient de beaucoup mieux voir un peu. Si vous avez l'homme qui valait 3 milliards bon il peut voir dans l'obscurité avec les infrarouges, enfin bon etc. Et puis, il y avait des hackers très habiles qui avaient réussi à prendre le contrôle de la chose et qui avaient rendu ces gens aveugles. Bon, ben, Vous voyez, et alors, la question, c'était quelle peine faire subir à ces hackers C'était une sorte de, 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 de tribunal fiction. Mais vous voyez que ben, votre cornet, personne ne peut en prendre le contrôle à distance. À partir du moment où vous avez des implants, ben, on peut vous débrancher on peut voyez on peut faire tout ce qu'on veut donc en fait je pense franchement pas que ce soit une encore une fois une c'est pas que là, là en l'occurrence que je sois absolument par principe si vous voulez opposé à toutes ces choses mais enfin bon on, on vit dans le monde tel qu'il est et
1: je pense que franchement euh, ça n'est pas une bonne idée Andchanka le mot de la fin sur effectivement euh, cette capacité du transhumanisme à la fois à nous renforcer dans nos capacités mais à nous fragiliser, parce que ça nous rend dépendant aussi, à toute, non seulement à des chaînes de production, mais à des technologies qui peuvent dépasser l'homme.
0: Oui, comme je disais, les futurs développements porteront des problèmes, parce que le monde est toujours plus interrelé.
3: Oui, oui, comme je disais tout à l'heure, les, les futurs développements comporteront toujours plus de problèmes, parce que le monde est toujours plus corrélé ma
0: euh, quelle que soit la strada que prendiamo questa interrelazione verosimilmente
3: non non tornerà indietro. Mais quelle que soit la, la voie que nous empruntions cette co- cette corrélation ne, ne reviendra pas en pas en arrière. À moins d'idéaliser une phase bien précise
0: de la storia della dell'umanità,
3: à moins d'idéaliser une phase bien précise de l'histoire de l'humanité, che in generale per i critici delle nuove tecnologie è il mondo in cui sono cresciuti. Che generalmente per le critiche delle nuove tecnologie è il mondo in cui sono grandi. E immaginare che il mondo debba
0: restare sempre quello per sempre.
3: E quindi immaginare che il mondo debba sempre restare quello eternamente, enfin, per sempre.
0: Dimenticando che già quel, quel mondo era stato conquistato, era stato costruito
3: andando avanti en oubliant que déjà ce monde-là avait été conquis, avait été construit en allant de l'avant. E aveva incontrato
0: analoghe obiezioni e analoghe ehm proteste contro questo. E avei
3: rencontré euh, des objections analogues et des protestations analogues.
0: E in ogni caso, come dicevo prima, quel quel monde può essere fissato per sempre?
3: Et, comme je le, et de toute façon, comme je le disais avant, ce monde-là peut être fixé pour toujours. Solo al prezzo di una repressione globale crescente e sempre più pressante. Uniquement au prix d'une répression globale croissante et toujours plus oppressante. Ad ogni modo, e, e concludo. Mais de toute façon, et je conclus. Uh,
0: credo che uh, al di là di quello che, che saranno gli sviluppi delle nuove tecnologie nel mondo di fuori
3: je crois que au delà de ce que seront les développements des nouvelles technologies dans le monde du ciò che mi interessa è che il mondo che è qui qui dentro questa sala ciò che mi interessa
0: è che il mondo che ici à l'intérieur de cette il mondo che io in Italia normalmente frequento in cui milito in cui faccio politica e metapolitica
3: e il mondo in euh, Italia che frequento e in cui faccio politica e metapolitica esca dalla allucinazione reazionaria sorte de l'allucination réactionnaire in cui è entrata negli ultimi anni anche a causa della della questione del COVID dans laquelle il, rentre, il est entré ces dernières années aussi à cause dell'episodio COVID-19 e credo che
0: il, il modo migliore per, per rendere onore ai padri nobili che prima ho elencato
3: e je crois que le meilleur moyen de, de rendre honneur aux au pères nobles que j'ai évoqué tout à l'heure sia uh, porsi sotto l'egida di Prometeo e non sotto
0: quella del suo fratello un po' rimbambito Epimeteo
3: et c'est de se mettre sous la sous la protection, enfin sous la sous le patronage, si vous voulez, de, de Prométhée et pas de, de son frère un peu un peu tardillant Épiméthée. Euh,
1: Merci beaucoup à vous deux, messieurs. Je pense qu'on a évoqué un certain nombre de sujets. Je vais rendre la parole à Sophie, je crois. Je rappelle quand même qu'Olivier qu'Olivieret, je crois, dédicacera ses ouvrages à partir de 18h. Oh ben on a dépassé l'horaire, mais en tout cas... Oui, qu'il... je vous
0: rappelle aussi que les dédicaces, c'est dans la grande salle. Donc vous passez d'abord par le bar et après, vous allez vous faire dédicacer vos, vos livres. Mais merci beaucoup, en tout cas, Valentin. Je rappelle que tu es journaliste à, chez Radio Courtoisie. Merci à lui. Hein